0: 白沢行って聞かせやしょうビオロッカーラジオよ<ー>さあ始まりましたビオロッカーラジオですこの番組は私らロッカが聞き手となり古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいたいと思いますよろしくお願いします前回まではの清常、はい、をお送りしましたけど、はい、どうでしたかいやあのね僕共通ね大好きなんではい、はい、やれてすごく良かったなと思ってますでなんかあの何て言うのかな恋のねとりの話とかちょっと膨らんだところとかもお話できたから良かったかなと思うんですけどでやっぱりねあの生で見てもらわないと始まんないとこあると思うんで是非上演機会多いんでいろんな人に見てほしいなと思いますね。うん、ラルカはどううででしたそうですねあのー、まあ受験生向けななののにと、ね、とかかか大丈夫なのかとかね<笑>い,<や>いろいろと心配はあったんですけど,けど恋の寝取りとかねん<笑>勉強の手が止まっちゃうようなねといろいろ出てきましたけどもなんかあれですねあのあの背景にある知識みたいなのが結構僕は面白かったなと思ってその修羅道がどうこうみたいなとかそうそそううなんかあそういうのを知っていくことで知ってみることで多分ちょっとはあの見たときにねあのうん、うんスイマとの戦いの武器になるんじゃないかなとちょっと思いました確かに、うん、そうだからまあねそ実際そういうのをねあの誰かに教えてもらわないと多分ね調べるのきついと思うんでそうなんですよね、うんはい、なのでビオロッカーの皆様はねよかったですねここで聞いてそれを持って能<笑>、えー、を見に行っていただければと能、まあ、に限らずですけどね思います中古うことではい、はい、今回からまたちょっと作品を変えるということで、はい、いきます。今回、ん？ん今,今月いいのかな？今月取り上げるのは、カゴツルべ里のエザメ。これはジャンルは何になるんでしょうか？これ歌舞伎です。お、歌舞伎。はい。うん、里のエザメってなんか水族館みたいですね。はい。<笑>エイと<ト>サメ<笑>。はい。エイザメですね。<笑>ということで歌舞伎です。はい。ということは何者でしょうか？そうなんですよ、ね、えっ、ー、とまあくどいようですが、はい、歌舞伎には時代物と世話物っていう分け方がありましてもう美容ロッカーのみんなは分かるよねそうそう<笑>なんかいきなり教育<笑>テレビみたいになってるけど<笑>そうえっ、ー、とこれはもうあの前回「清ねでちょっと平家物語の難しい話したんで、うん、まあその前がね審判歌左衛門だったんでちょっとまた世話物になっちゃうんですけど、うんまあやってみようかないやもうねとっつきやすいほんとにそフォのはでねこれ一つラ・ロッカにいいお知らせがあってこれね初演がね明治21年なんですよほう。だからその江戸時代が終わった後の作品だからもっととっつきやすいかもしれないああなるほどいいですねそうで作者が三世川竹新七っていう人であの川竹木網の弟子にあたる人あなるほどなるほどでえっとまあ実際にあった事件を元にしているんだけど、うんうん、まあえっとまあ元にしながらもまあね木曾も前やったみたいにその明治時代も生きた人だからうん、うん、あのなんていうのかな昔こういう時代があったよねみたいな感じで明治時代にに江戸時代の話をしてたりとかしてたんでうん、うん、まあそんな感じなんですよ。なるほど。うん。でえっとこれもそうえっと舞台は江戸時代の吉原を、うん舞台にしてるんだけけど、うんまあ、初演されたのが明治ってわけでだから結構なじみやすいしあのこれからこうたっぷりあらすじを解説していくようにあのとても、えー、となんていうのかなあのこう繰り返し見る価値のある面白い作品なんでんぜひ楽しみにしててほしいと思います。んかその確かにねそのさ時代ずらされるとわからなくなるっていうのは、うん、の初心者でねうん、うん、あるなと思うんですよ。なんか今あの江戸時代に書いたやつだからちょっとこれ「平家物語」に寄せとかないとなんか怒られちゃうから<ー>どうしようみたいなね<う>時代物の,のね<う>あれね、うん、それがない感じがねなんかいいかなって思いました明治に書かれたやつってなんかそんなそういうイメージがあイメージがというかそういう背景が多分あると思うのでそうなのよ、うん、あのねだか阿弥これちょっと脱線するんだけど木阿弥が面白いのは、うんあの明治期に入ってからもたくさん作品を作ったのもあってうん、うん、直接江戸時代をテーマにした作品が書けたんだよね,あい,い,ねいきなりその制約がなくなったから江戸幕府へのはばかりがなくなってうん、うん、だからねなんていうのかな分かりやすいし結構危ない作品とかもあったりしてさ江戸時代が始まった頃にその江戸幕府をクーデターで、えっと、転覆させようと図った人たちがいたりしたんだけどそれをさ実際の名前であの芝居書いたりとか。おあとはねえっと2月にあ違うわ3月に歌舞伎座でもやってたんだけど「うん、高知山」っていう話があってはい、はい、出雲の大名に向かって高知山っていう悪いお坊さんが「バカめ」って一喝する話とか<笑>江戸時代だったら絶対かけないじゃん<笑>大名に向かってさ。うん、とかねだから結構、まあ、それもねあの高知山もいずれ絶対取り上げるので、はい、楽しみにしていただけたらなと思います。えっと、今日の、なんだっけ、えっと、エイザメの、かごつるめ里のエイザメ。はい、かごつるめ里のエイザメの、お話に、入っていけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。あの、あれだよね、あの、エイザメが、その、水族館に見えるっていうので、ずいぶん。ラロッカー引っ張られてるけど、あの、この作品は、えっと、かごつるべって、よく呼ばれまる。そっちね、そう、そっち、そっちをよくとって。まあ、普段、カゴツルべってしか呼ばないですね。エイザメとは呼ばないってことね。でねねこれは、ね、やっぱり人気作なんであの、うん、シネバー歌舞伎になってるんですよ。おは<ー>は、うん、はいはい、はいで勘三郎中村勘三郎さんが主人公で、うん、それの相手役の花魁が坂東玉三郎っていう、うん、まあね最高のタッグなんですけどうん、うん、またこれも例によって1分の予告があるんでちょっとぜひ見てほしいなと思って、うん、お願いします。はい、ってな感じなんですよ。面白そういやこれはねほんと面白い<笑>あほんとね分かりやすいんだようん、うん、で分かりやすい芝居で,でとね上演時間はどんくらいかな2時間弱ぐらいなんだけどあーそれぐらいだったらそうそう我慢できるでねなんか分かりやすい割に決してな<笑>、うん、なんていいうの淡白じゃないのうん、うん、でなんで淡白じゃないかっていうと、うん、この作品がやっぱり面白いのはそのね吉原の雰囲気を伝える芝居なんだよねさっき言ったみたいに明治のに作られた作品なんだけどまだみんな本物を知ってる時代だからさ江戸時代のねうん、うん、だからこう,こういう時代あったよねみたいな感じであの何、ー、て言うのかなその雰囲気をこうがあるからこそ起こる芝居みたいな感じなんですよ。で実際あの今日でも今日でも上演する時はその何て言うのかなその吉原の雰囲気を伝えるってことを結構大事にあの脇役とかが頑張ってやってるので、それを楽しむだけでも全然面白いなと思うんですけど、どうん、ってなわけで、じゃ今回からちょっとたっぷりあらすじを解説していきたいなと思うんですけども、はい、はい、よろしくお願いします。ますえっと舞台は江戸の吉原、うんうん。で、吉原って知ってるよね？どういうとこかね、うん、あの幕府公認のまあうん女郎宿の宿があるところですよねそこに上州からの商人がやってくるんですよ今でいう群馬あたりなんだけどその人のねこの人がまあ主人公で次、うん、郎左衛門っていう人で,でその下男お月の者の次郎っていう,うん、うん、でこの二人が上州からせっかく江戸に来たからちょっと土産話にでも冷やかしていこうって言って吉原に入ってきたんですよ。っていう話なんね。うん、でえっとこの時っていうのがどういう吉原かっていうと春ななののね。桜満開の季節なんですよ。<ー>だからまあちょうど美容ロッカラジオは季節を大事にするラジオなんでちょうどこの季節にやろうと思ったなるほど。ほどうん、いいですね。ここがねその、えっと、結構歌舞伎座とかでやると結構凝ってて、うん、あの普通歌舞伎ってあのなんていうのかな観客席を真っ暗にしたりしないんだけど普通は。だけどこれではえっと始まる前にえっと観客席が真っ暗になってで幕がこう開いてる音はするんだけど見えないわけまだ真っ暗で。でどんどんどんどんどんどんってこう太鼓の音が鳴った後ににの標識がチョンってなるとパッて全部明かりがつくのよ。おいいねそうすると舞台中央に桜がこう満開の桜が何本も立ってる、うん。で周りがそのえっと茶屋とかが並んでいる吉原の風景になるっていうはい、はい、こうなんていうのかなびっくりの効果を狙うような感じなのねこれがそのえっと序幕中野町み染めの場っていう話なんだけどうん、うん、でここに出てくるのがそのさっき話した次郎左衛門と次六で、うん、でえっと絹問屋かな絹、うん、の商品、はい、なんだよだかからねなんかその地獄、えっと、はでっかいなんか箱を風呂敷でこう肩から掲かげてであの下はわらじにキャハンをつけてみたいなのも本当旅の格好なわけでなんていうのかなもうだからその江戸の水人たちの格好ではないわけ遊び人の格好じゃないわけだから最初のところでちょっと騙されそうになるんだコンビきにあって。これほんとさあの時代下っても何も変わってないなと思うんだけどまあそんな感じなわけねお兄さんどうすかです、ね、そうそうそうそうそうなの,その田舎者にね,ねあいつら声かけてくるからねそうもうだ格好で目つけられちゃったわけだこねでさらに次郎左衛門はちょっともう一つうん,んていうのかなあの難点があって、うん、それがね彼ねアバタ面をしてるっていうところなんでね、うん、ああはいはいはいあの多分なんか子供の頃の水ぼうそうかなんかの報酬かなんか分かんないんだけどなんかそれでもうとにかく顔がもうブツブツになってるっていうあのさっきの映像で見てもらったら分かったと思うんだけどあんな感じになってるのねで結構これをね結構はっきりやるんですよ歌舞伎だとあのねどうなってるかというとカツラのねえっとこめかみのところにね右か左かまああのところにねわざわざなんか皮膚みたいのを貼っつけてあるねだからそこだけなんかまた一つ盛り上がってるみたいな感じになっててそれで、えっと、小筆、あの化粧するときに使う筆の、お尻の部分に。うん、そう、墨をつけて、スタンプみたいにして、丸い印を顔にたくさんつけてる。ほうん。うん、だ本当にアあばた面、どこをどうとっても、そのブツぶつが見えるっていう感じになってるんだよね。うん,うん、うん。まあ、でも、あの、この間亡くなった中村吉右衛門さんとかだと、あの、あんまりそれを強調しないような。方向でやりたいっていうのは、うんうん、自分の、ね、本人の。演出プランだったシネマ歌舞伎で出てる勘三郎さんはもっとひどいとにかくそこを集枠に見せようという化粧方法を考えててまあそうこういうところからでもなんていうのかな演出の仕方が変わってくるっていうのは歌舞伎の面白いところだなと思うんだよ。あのほら普通の別の舞台だとメイクさんってつくじゃん別にああそうね、うん、でも歌舞伎は自分でメイクするのよ全部あっそっかそっかそ,っかそうそうなるほど。うんだからもうそっから役作りがもう自分で考えたのが出るわけよ。はあ、なるほで、えっとまあ、ポン引きに騙されそうになってい<笑>るところをあの橘や長兵衛っていう、まあ、顔の利くうしっかり者の人が助けてあげるんでね「お前そのポン引きに向かってお前さん止める」って言うけど「いくらで止めるんだ?」
1: って聞くの
0: そしたら「そんな野暮なことは聞いてく,れくださらないでくだそんなさいよ」よ、うん、みたいなことを。っっててで結局逃げてっちゃうんだよねポンそれで「ああ助かりました」って言って、うん、あの遊びに来るのはいいけどその格好じゃさすがにバカにされるからうん、うん、今日は早いとこ帰った方がいいよみたいなことを言って、えー、と長部屋さそうと消えていくんでえっと次郎左衛門と次郎くは、えっと、まあもう帰ろうとなるんだけど<笑>、うん、もうおっかなびっくりなわけ。帰るはいいけどさっきの大門っていうねその吉原と普通の町をこう隠する大きなもん,があ,んだけどあそこって入るときタダだったけど出るときひょっとしてお金かかるんじゃないかみたいな感じになって<笑>確かにそうだよなこんな桜の綺麗なとこだからタダじゃ帰れないかもしれないあ,<ー>あどうしようみたいな感じで、はい、ちょっとなんかもう右往左をしちゃうわけ本当はかかるの本当かかんないかかんないか手に思い込んであのなんか全部お金かかるんじゃないかってなるほどでそんなことしてると花魁道中が通りかかるんで道はかるね。あのイメージはななんとくう。そあのねえっとまあここでやってくるのは「ここの重」っていう名前の花魁の道中なんだけど花道からやってくんだよね。であのね「じゃんじゃんってね鉄の音が聞こえてくる。何かそのイメージはドラマとかなんかそうなんかさ俺たちのが高校ぐらいの時とかさなんかいろいろ映画とかドラマで流行ったよね花魁で。何かねそのイメージはある。そそうう。だからわかりやすいと思うんだけどもうあのね鉄の杖の上に輪っかがついてて、そこに鉄の輪っかがいくつもついてるから、なんかこう楽器みたいな感じでじゃんじゃん鳴るのをこう鳴らしながら、うんうん、最初男が二人並んで出てくるんだよね。で、うん、こっからおいらん道中が始まるからちょっとどいてくれみたいな、まあクラクション代わりみたいなので出てくるんだよ。で、そのリズムっていうのがまた独特で、左右別々のタイミングでそれをじゃらじゃら鳴らしてっていうのがあるわけ。で、そしたらその後に円柱状のえっ、ー、とね大きな大箱提灯って呼ばれてるやつなんだけどそれをね掲げた男が一人その鉄条を持った男二人から出てくるわけでそこには九重って書いてあるんだよだから、うん、あの要はあの甲子園の入場の時みたいなあプラカードみたいなそうそうそう今から出てくるのは九重ですよみたいな感じでこう出てくるわけでそこの後ろにえー、っとえー、っとかむろ
1: っちゃい子かむろ小っちゃい子
0: かはいはいはいはいはいはいはいあとそこに、えー、あ、そうそ、そして、えっと、花魁がとうとう、この絵、ね、が出てくるわけ。はいはい、うん。あの、でかいのよ。あの、でかいっていうのは、あの、三つ葉の黒塗りの桁を履いてるんだよ。うん、高さがね、五六十センチぐらいある桁で。<ー>だから、で、それで、それをね、外八文字っていうので歩くんだよね。うん、あの、普通はさ、足を持ち上げて、着地、うん、足を持ち上げて前に運んで着地じゃない。だけど、重くて、でかいから。うんあのね、えっとさい、まず足を、えっと、外側に傾けてかなうん、うん、内側に傾けてかでとにかくそのね下駄を宙に浮かせないでこす、はい、らせて大きく輪を描くように歩るんで、うん、ゆっくりその歩き方っていうのが花、ま、魁、あ、道中の何かこう典型的な歩き方なんだけどで高いし歩き方も独特だから、うん、あのあの肩に手をつくための男も立ってるわけえっとさらに後ろから、えっとね、2メートルぐらいの柄のついた傘で花魁の日傘みたいなのを差してる男もいるっていうさらにその後ろに花魁より格の下の女郎とかやり手っていう、まあ、世話を焼くおばあさんとかあと多分芸者とか太鼓持ちとか、うんまあ、お付きのものがじゃらじゃらジャラジャラついてるっていう。うんうん感じでこうなるのがオイラン道中なんでもうだからほん当ディズニーランドのエレクトニカルエレクトロニカルパレードみたいなもうとにかくすごいわけうんでまあそれを見ててさあのだからジロザイモとジロクはわあこんなもの見れてよかったってってうてそうなのね田舎もここから来てねでそのここの絵のオイラン道中が花道からこう出てう舞台向かって右手かな、にはけていくのかな、うんうん、でなんかそんなの見てると、今度舞台の奥。桜の木から隠れてて見えないんだけど、そっちの方からも花魁がやってくるね、花魁<ー>道中が。はいはいはい。で、えっと、今度は花道よりも、その。次郎左衛門たちより、に距離が近いから、うんうん、なんか次郎左衛門も一つ一つつぶさに見てるわけ。鉄条を打つ人間、えー、っと。大箱上賃を持っている男とか、うんうん、カムロとか、で。なんかカムロとか見てあちっちゃいのにすごく綺麗な格好してるなとか思って見てるとうん、うん、あのジロザイモのお尻に何かぶつかる感触がするんだよう,うんであれと思ってゆっくり振り返るとなんか衣装がこう見えるわけ、うん、であれこれを着てんのは誰だろうと思ってゆっくり見上げるとそこに立ってるのが八橋っていうオイランなのよおーやばいじゃんもう直接の距離で見ちゃう。で、次郎左衛門は。それを見たときに。それを見て。そこでもう、電撃が走って、恋に落ちちゃう。おい。うん。それ、それどころじゃないだろまず、多分。いや、あのね、あるよ。大名行列とかと違うから。全然失礼はない。ああ、よかった、よかった。怒られたりしないん怒られたりしないけど。もう、それ見て。は次郎左衛門が。あーってなって。で、歌舞伎の演技だと、あの、ブルブル言うの。もう本当に電撃が走っちゃうわけ体中にうんでナンバーワンキャバ嬢がこう来るわけでしょはもう誰が見ても分かるっていうさでその時の格好っていうのはすごい格好であのえっと桃色の字の着物に八橋のデザインがあしらわれてるな8枚のあ枚の板はいはいはいはい京都のお菓子じゃない、ね、京都のお,菓子じゃないおたべとかじゃなくて<の>生八つ橋とかじゃな生八つ橋の絵だったら可愛いなって<笑>それだったらねあのねっていうかねそれだったらもうねただのねあの力士になっちゃう<笑>、うん、あの京都出身の力士が普通に化粧回しつけてるだけになっちゃうからでもね感覚は似たような感じで女郎<ー>とかも花魁もさ帯をを結んんだのを後ろにに垂垂ららすすじゃなくて前でその前に垂らす部分が、まあ、装飾的にゴテゴテになっていくっていうのが江戸時代の美意識だからさそこがもう本当にあのねその橋のデザインとかがちょっと帯から飛び出すようなデザインになってたりして、うん、アプリケみたいな感じで、えっと、肩のところの襟もなんか特殊に進化しててなんかリボンみたいにこう左右に飛び出てるのよ。<ー>うん、でえっと串公害頭に刺すものもべっでもうとにかくたくさんつ,ついててじゃらじゃらじゃらじゃらしてるわけうん、うん、もう税のの限りを尽くしたさ感じなのよだ今の日本の美意識とは真逆って感じうん、うん、っていうのはほら今はさやっぱりその西洋的なものがあってう、ねうん、なんていうのかなやっぱりこう裸に近い方が美しいみたいなのあるじゃん<ー>やっぱり。あのドレスとかもさデコルテとか背中がざっくり見えてるものの方がアカデミー賞とかに適してるしっていう。うんうん、でね化粧もするけどなんていうのかなその塗り固めないって感じだけどうん、うん、でもこの時代はもうとにかくてんこ盛りはい、はい。できる限りもう下駄だって高くしちゃうしその下駄だって漆塗りしちゃうしちょっと前のギャルみたいな感じねそうそうそうそうだからさなんかちょっと前さ成人式でやんちゃする女の子たちの間で花魁が流行ったじゃんだからまあそこはね出会うべくして出会う2つの美意識だけどなるほどなそうそう目指すものはね近いものがあるんだね盛れば勝ちだからはちもねなるほどなるほどでもこれが歌舞伎がすごいのは、うん、あの盛り方が半端ないわけよ<笑>この八橋花魁の衣装って多分ね10キロ以上するんだよね全部で、うん、それをその,そ,のその足場のちょっと不安定な下駄履いてさ外八文字で歩かなきゃいけないから<笑>で美しくなきゃいけない,い小林幸子もびっくりだねいやもうそんなレベルじゃない<笑>歩くんだからたくさんこれで<笑>そうそうでえっとでまあそこでブルブル電撃が走った次郎左衛門ですよもうね呆然実質でただ八橋を見てるのね、うん、でやつ橋は八橋で花ン道中だから普通にそのまま花道を通ってはけていくんだけどここがまたすごくて方向転換をするのにやっぱりすごく時間かかるのよ<ー><笑>重いから。からとりあえずその舞台の奥桜の陰から出てきて前を通って左側のところで一旦あの後ろ向きに止まるんだよ観客から見てその時その後にその後にろを歩いてるお月の者たちが全員手伝って。方向転換をする。その衣装とかも長いから、とにかく、それとか全部持ったりとかして。で、方向転換して、ようやく花道のところに来ましたよっていう、で。花道の付け根あたりのところで、八つ橋が突然立ち止まるんだよ。で、次郎左衛門の方を見て、笑うんだよね。おお。はい、そう。それで。花道を颯爽と帰っていくっていうんだけど。あ、なるほど。ね。えっとこのね笑いがね面白いのとにかく、うん、何が面白いってあのね可愛くないんだよ、うん、なんていうのあの微笑みかけてくれたみたいななんかその恋の始まりみたいな笑い方じゃなくて、うん、不気味な笑い方なんだよねあの<ー>今の現代の感覚からするとあのねどういう感じかっていうととにかくねゆっくり笑いの演技をするのよ、うん、でお歯黒をつけてて首をねこう左右にゆらゆらさせながらあのあのね、うん、えっとこう花道のに向かって立ってるでしょ、うん、八橋が。うん、で、えー、と舞台中央に次郎左衛門がいると。うん、で八橋がなんとなく流し目で左の方に次郎左衛門を見るの
1: よ。
0: でそのその後にこうねこう肩は右にこう行って体が少し右に傾くような感じで。たってて見せて真っ黒な歯をね、うん、で口角も結構ギュンって上がっててそれで首を左右にゆらゆらさせながら正面に向き直るい怖いな<笑>気持ち悪いんだよな正直<う>、うん、だけどこれが決定台になるんだよね次郎左衛門に対してだからもうこれはさあのまあカオクラジオよくさんざん言うけどあの謎ななんだよんで笑ったか分かんないんだよね多分いろんな理由があはつけられると思うんだけど、うん、なんで笑ったかわかんない。で、正直可愛くない。うんうん、<笑>だけど、これがなんていうのか、美しさとして機能していることは、観客が見ててわかるんだよ。て<ー>かね、美しさとして機能してるっていうか、こう。えも言われぬ魅力がそこにあることはわかるんだよね。はいはい。うん。自信たっぷりだからさ。うん、ああ、なるほど,るほど。そうそうそうそう。だからね、まあ、ここ、俺はちょっと少し難しい言い方したいんだけど。うんあのね、純粋すぎるほどの愛嬌って感じがするんだこれあ愛嬌なんだね愛嬌って感じ何のこう理由もなく、うん、何の効果もないんだけど、うん、ただただ愛嬌があるでただただ愛嬌があるのただただがこう最大限に強調された形みたいなだからなんか日常生活にあったら危険なほど純粋すぎるみたいな感じそれがねもうとにかく恐ろしいわけよ。で八橋は何でもないように外八文字を書いて花道を消えていくんだよね
1: 。で取り残さ
0: れた次郎左衛門とジロクなんだよ。うん、で地獄は「はあいいものが見れました」と「うん、こんな話あの宮あの、ねえー、と田舎で話したらさぞみんな喜ぶでしょ」「いい土産ができましたね」「さあ旦那帰りましょう」って言うんだけど、うん、もう全然反応しないわけよ。<笑>次郎左衛門が。<う>うん、でえっ、ー、と次郎がちょっとしびれを切らして「うん、もし旦那帰りますめいよー」って袖をね、うん、振るんだよつかん,ん,、うん、んでそしたら次郎左衛門が「宿へ帰るが嫌になった」っていうここなんですよ。なるほど、うんでね、えっと「宿へ帰るが」で持ってる傘を落とすんだよね。うん、でそこでねあの拍子識がチョンってなって「嫌、うん、になった」って言ってね腕組みをしてね八橋がいた方をずっとね見たって,て見るんだよ。で地獄がこう次郎左衛門と花道の向こうを見て「あさてはほの字だな」ってこうう手をついて幕になるっていうのが。うんなるほどこの最初のみそめの場ね時間としては全然ないんだけどすごく大事な要素がたくさん含まれてていい場面です分かりやすそうだねこの話が本当にそうそうそうここまでだけでもなんかうんってなることあんまないもんねだからその「強いていえばその八橋の笑いが意味が全然わかんないんだけどでもまあ心地よい分からなさって感じあの意味がわかんないからああもうどうしようもない終わりだっていう感じじゃなくて何だろろななんだろなんだろみたいな、うん、なんだこれはあのー、もっと見たいぞみたいな感じの謎とか引きずり込むようなね、うんうん、そんな感じですわ OK ですあいいですねちょっとねそろそろまあ今日はお時間こんな感じなんですけどはい、はい、続きまた次回ね、あのー、第2幕かな行ってもらいたいと思います、うん、はいえー「ビオロッカラジオ」は Twitter もございます今回の話の追加情報などもつぶやいていきますので是非「ぜひビオロッカラジオ」で検索をしてみてくださいまたペインイグ質問箱もございます番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せていただけますと幸いです。ではまた次回、結構面白くなりそうな予感。さようならさよなら